0: But the spit
1: Se você come Big Mac e toma coca zero como eu, com certeza você tá perdido. Tá Perdido? Sejam todos bem-vindos a mais um Tá Perdido, seu podcast lindíssimo do Perdido em Pensamentos. Tenho certeza que vocês já estavam morrendo de saudade de ver as nossas notificações no seu feed. Eu também quero convidar a todos a acessarem o feed do Tá Perdido lá no Anchor, tá? Que é onde a gente tem é, só o Tá Perdido. Mais ou menos, porque a gente agora tá transportando os áudios os vídeos lá do Pensamentos, que fica no YouTube, para o feed também. Não é muita gente pediu e a gente acabou fazendo isso aí. E comigo aqui hoje está aquele que pega na espada e arrebenta todo o mamuzal, Luiz Guenca.
2: Olá, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, que seja a hora que vocês estiverem ouvindo este programete aqui.
1: Ah, também aqui comigo está a moça mais nervosa de toda a podosfera, praticamente a Yoko Ono da Macumba, Bárbara Gatti.
3: Oi, gente, credo.
1: Será que vão pegar referência? E o nosso querido apoiador, Francisco Echavaria. Adorava falar seu nome na hora que eu lia seus mensagens. cara. Tinha dado uma potência, assim, né? Seja é. bem-vindo,
4: Francisco. Boa noite, pessoal. Tô bem feliz em participar do programa. Maravilha, maravilha,
1: maravilha. E já que a Bárbara não vem aqui faz um tempo, porque ela abandonou a gente, faz jus ao seu salário, Bárbara, e diga as nossas redes sociais
3: calúnia isso aí, viu? Eu não vim porque eu tava trabalhando. <risos> Mas vamos lá, gente. É o Instagram, que é o instagramcom papo na o arroba papo na o, o blog, né, que é o www.perdido.co e o nosso canal no YouTube, que é o wwwyoutubecom perdido pensamentos e tem a plataforma de cursos do www.perdidoead.com e o e-mail, né? Que é o, o contato arroba perdido.co.
1: É isso aí, isso é isso aí. E a gente aqui, né? Lembrando que sempre no nosso blog você encontra diversos textos dos mais diversos temas, além de muitos vídeos, podcasts e várias outras informações. E vamos lá começar a bagaça, japonês?
2: Bora!
0: Então aqui,
1: depois dessa música fenomenal, tá para quem? Só para quem sabe mesmo a música que vai tocar só. Quer dizer, quem tá gravando aqui não sabe, mas eu sei. <risos> Lembrando que é uma das minhas músicas preferidas do David Bowie. Lá vai, gente. E-mail número 1 um da Beatriz Mafra. Pode ler, Bárbara.
3: Oi, Douglas. Fala um pouco sobre a Linha do Oriente. Tenho dificuldade para encontrar conteúdos sobre este tema. Agradeço muito.
1: É, a Linha do Oriente é complexa, né, gente? A gente falou sobre ela num, num pensamento que a gente colocou semana passada, retrasada. Uma dessas semanas agora finalzinho aqui. Se você tá ouvindo isso no futuro, bom, aí você se atualiza aí na sua agenda. É, na verdade, a, li, a Linha do Oriente, para mim, é uma falange, não uma linha. Ela está dentro da Linha de Xangô. A gente vê muita gente falando sobre é, essa, a, esse povo do Oriente, ficando perguntando de como que funciona, de como não funciona, quem que tá lá dentro, quem que não tá, etc e tal. Basicamente, a Linha do Oriente a segue é, uma estrutura de povos que não são ancestrais do Brasil. Eu falo lá no, nesse pensamento, é o pensamento número 86, o Oriente da Umbanda, é, explicando para as pessoas que o Oriente não é exatamente como a gente vê hoje. Né? A gente considera Oriente tudo aquilo que está a leste do meridiano de Greenwich. Então, tudo aquilo que passa para lá seria o Oriente. Ou, numa outra situação, tudo aquilo que é da Ásia seria um Oriente: né? A Ásia, Oriente Médio, é, aquela parte assim, da Ásia Menor. Seria considerado um Oriente. Contudo, a visão de Oriente que a gente fala da Umbanda é a visão anterior, a visão mais antiga. Que é um como se a gente dissesse que é tudo aquilo que é estrangeiro, né? tudo aquilo que não é da nação. Então, lá no Pensamento 86, o Oriente da Umbanda, você vai saber mais sobre isso. Tá lá, eu expliquei mais detalhadamente. E a gente tem um texto também no blog falando sobre cada uma das falanges. Mas o interessante aqui da gente pontuar é que. A linha do Oriente, ela é uma das poucas que ela não dá consulta. E com exceções, né? Tem algumas exceções como o Sutão da Mata e o Ori do Oriente que acaba falando um pouco com as pessoas. A maior parte deles, é, dos falangeiros dessa linha, trabalham de formas inspirativas, meditativas e principalmente por meio da cura. Né? Então você não vai ver um egípcio incorporando e andando com aquelas mãozinhas para cima e para baixo como a gente vê no pica-pau. O tá? tapete o voador não vai ver o, o não vai esfregar uma lâmpada e vir um, um gênio na lâmpada gênio. Né? não vai rolar tá então nessa linha do Oriente a gente vai encontrar mais é, espíritos que vão fazer trabalhos de cura claro que lá dentro tem uma linha específica para cura que é a linha de Justiça de Arimateia, mas as outras linhas acabam trabalhando com isso também de certa forma, né, a linha, de, a, a, a linha de Zartru indiano, dos povos indianos trabalha com isso, né, a própria linha dos Caraíbas trabalha com isso e outras linhas mais. E o curioso é que lá nós temos celtas, romanos, esse povo todo que a galera quer incluir dentro das linhas de Umbanda como se fossem novas é, como se fossem novas falanges, né, novos povos surgindo. E esquece isso que não é assim que funciona, tá? Você tem alguma coisa a acrescentar, Bárbara Gatti? Você que que já trabalhou em, em muitos anos, desde o dia que você nasceu na Umbanda, já viu alguma falangeira da linha do Oriente manifestada lá dentro do seu pai?
3: Não, não. Nenhuma, nem conheço, né? nada. Nem os ciganos, né, que o povo tanto coloca,
1: que não são do Oriente. É, não mas... tem o Exu Ninja Jiraiya, não? Olha, cara, se duvidar, tem, viu?
3: Deve ser o seu, viu?
1: Deve ah, ser o Luís.
0: Jiraiya.
3: Jiraiya, um
0: incrível ninja.
1: E você, Francisco, já chegou a ver algum manifestante dessa linha?
4: Já, já. Na casa onde eu trabalho, tem um trabalho específico de cura, é, esse tipo de entidade se manifesta, faz um trabalho de reenergização, -re alinhamento de chakra. e muitas das vezes eles trabalham com um preto velho perto, tem esse choque de egrégoras, né? Sim. Trabalha a linha oriental ah. e às vezes o um preto velho ali atendendo em conjunto.
1: O preto Velho seria o diplomata, né? O porta-voz que vai fazer o intercâmbio. É, talvez. É. é, porque nos países são assim, né? A gente tem lá é, sempre uma, uma diplomacia quando a gente vai tratar com, com povos estrangeiros, né? Então, então, é isso aí, gente. A, a, como eu falei, cigano não faz parte da linha do Oriente. Isso aí é um estrangeirismo acrescentado posteriormente. Cigano é um povo livre, não é classificado em nenhum local dentro da Umbanda. Né, eles se manifestam, não, Umbanda, algumas Umbandas se manifestam sim, mas eles não estão presos a nenhum tipo de hierarquia. Assim como é o povo dos ventos mesmo, um povo bem livre. Certo? Segundo e-mail do Ran Castro. Lê pra gente, Francisco, por favor.
4: Olá, companheiros, tudo certo? Minha mãe começou a frequentar um terreiro de candomblé. Nessas idas, foi falado pelo boiadeiro do pai da casa que haviam mandado um egum para ela. Ela fez os trabalhos na casa para se livrar do espírito. Nisso, em algum momento, rolou uma incorporação em casa desse espírito e eu presenciei. Chamei a amiga dela, também do terreiro. Nisso, o pai, está, o pai, o pai, né? o pai de santo está dando uma assistência por telefone, o terreiro era é bem longe da casa, firmaram uma vela, fizeram um banho e na casa também, não sei o nome do procedimento. Voltando ao terreiro, o boiadeiro disse que a moça não ia embora e fez um trato com ela. Fez um trato com ela, dela ficar perto e ajudar a minha mãe. Desde então, minha mãe mudou muito, chegando a incorporar bêbada e falar absurdos. O pai disse que agora o Egun era Maria Farraba. Poderiam comentar esse caso? É comum esse processo de o Egun ficar pr próximo e ser batizado? Desde então, me aprofundei nos estudos, mas me decepcionei com muitas casas. Vendo falsas incorporações ou... ou... Imagino que é co cobrando por consulta. Obrigado, Saravá.
1: É complicado, né? Os é, absurdos que a gente ouve aí que acontece aí, não dá pra entender. Ó, aqui a gente tem vários tipos de coisas equivocadas. Primeira coisa, candomblé trabalhar com o Egum e aceitar o Egum. Não rola. Tá? Candomblé, dependendo do candomblé que você faz, você vai, geralmente a maior parte quando fala candomblé é Qeto, né? Não vai rolar isso. Eles vão despachar o Egum. É, que poder é esse desse pai de santo? que não conseguiu despachar esse egum. Fora que ele ainda está trabalhando com um boiadeiro. Então a gente vê que tem uma, mais uma mistura também, não é queto mesmo, provavelmente não é queto, deve ser alguma coisa misturada. E não funcionou, né? Pode ser angola, e... mas... Oi? Pode ser, angola. Pode ser Angola. Mas onde já se viu um boiadeiro não conseguir dominar um egum? Que boiadeiro é esse? Boiadeiro fraco é esse, que não consegue dominar um egum? Porque a gente domina pela questão da hierarquia moral e teoricamente o boiadeiro estaria mais elevado do que esse EGUM. Ou seria esse boiadeiro um EGUM também? é Coisas que a gente tem que levantar pela fragilidade dele. Dar assistência por telefone. Tá? Não importa se o terreiro é bem longe da casa. Né? Dizem que terreiro bom é terreiro longe, mas não importa se o terreiro é longe da casa. Era preciso estar próximo. Tinha que fazer lá. É, e, pô, firmar uma vela aqui, fazer uma vela ali, isso aí é legal para anjo da guarda, mas uma situação de possessão espiritual, que praticamente é o que aparece, que tem acontecido, né? Não dá, né? E aí o boiadeiro fazer um trato pro Egum virar uma companheira e ela virar uma pombogira, sabe? E isso piorar ainda mais a situação da mulher, ela incorporar bêbada, falar absurdo e etc, etc e tal. Cara, tá tudo errado tudo errado, Juan. Sinto muito, mano. A gente não gosta de ficar falando que tá errado as coisas, porque o pessoal bate sempre na tecla da liberdade religiosa e do da diversidade de culto. Mas, poxa, nesse caso aqui, sua mãe tá nitidamente sobre a influência de um espírito negativo, de um, de um obsessor, sabe? E o quem deveria tá dando assistência pra ela, que seria o, o pai de santo dela, tá fazendo troça da cara dela, cara. Então, olha, eu recomendaria... Fielmente, já que o terreiro é longe, procura outro terreiro. Procura outro terreiro. Sabe? Porque isso não pode acontecer. E mais ainda, pode ser que sua mãe só esteja dando vazão para questões de frustração dela e das suas próprias paixões interiores e colocando o nome numa entidade. Né? Dando a culpa para a entidade. Então, não, mano. Isso não acontece. Luiz, já imaginou, cara, Dona, Dona Ana Florips? começar a incorporar uma pombogira e sair falando palavrão por aí?
2: Nem imagino.
1: Mano, já chamava o Valdomiro na hora. É. na hora. Na hora. Na hora chamava o Valdomiro.
2: Valdomiro Santiago?
1: É, ele é bom de aí.
2: Ele é fera.
1: E, Francisco, já viu coisas parecidas aí?
4: Ah, já vi algumas reportagens, na verdade, né? Eu concordo contigo plenamente na tua análise. Eu até tinha... É, tirado duas conclusões, ou a mãe estava uh, extravasando alguma coisa, ficou impressionada com a situação e acabou extravasando quando bebe ou quando tem alguma situação de pressão, ou o Pai de Santo realmente não teve uh, a, 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 a sapiência de conduzir a situação, eu não entendi como o um espírito obsessor, digamos um quiumba, foi promovido de quiumba para Maria Farrapo em, em, em um mês, um, um pouco tempo, e já tá dando consulta, dando proteção. Não entendi esse raciocínio que o Pai de Santos chegou, né? Eu acho que é interessante realmente ela fazer um trabalho de uma desobsessão, um trabalho de limpeza e procurar uma casa séria. Porque se realmente ela tá incorporando é, enquanto bebe, a mediunidade dela tá sem educação nenhuma, né?
1: Com certeza. E, poxa, que faculdade foi essa que esse Egon fez, cara? Que evoluiu tão rápido, é. rápido assim. Passa pra nós, mano.
4: É uma Brau, né?
1: É um mombral, um brown, um brown. <risos> Ai, 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 fantástico, né? Então, quer falar alguma coisa, Bárbara? Quer destilar seu veneno?
3: <risos> ai, gente, eu acho um
1: absurdo Mas eu você um incorporou absurdo. também assim já? O quê? Bêbada Eu não Ficou na sarjeta, não? Não, nunca incorporei bêbada não, tá doida? Nunca né? incorporou pra mandar recado pras pessoas?
3: Não, não Gente, não, tá. se eu isso, eu espero no do coração que eu tome uma surra bem dada. Não, isso nunca aconteceu, não. Deus me livre. Na verdade, isso é um cenário que é bem comum acontecer, cara, hoje em dia, eu, eu, eu falo isso porque já tive certas coisas né, dentro da minha casa desse tipo, e você olha e você fala, poxa, são gente que já tá dentro da macumba há muito tempo, né? Então, assim. É, é foda. É, é complicado. <risos> para falar a verdade, é bem complicado essa situação. Eu acho um tanto qu quanto delicado eu so falar qualquer coisa nesse sentido, porque para mim é óbvio que. Não tem porcaria nenhuma aí de nada que tem que ser, nada é assim tão fácil, simples e acabou, né? Quando de repente o um EGUM vira uma entidade, a gente, eu, eu sei que a gente fala, quando a gente fala de entidade, você fala, pô, mas eles não são eguns São, mas entende que a situação aqui é diferente né é, e com certeza este candomblé né, independente ou não, que existem candomblés sim, que trabalham com as entidades e tudo bem é, ele não é um terreiro sério porque um candomblé que seja sério, ele tem as formas de tratar de cuidar de forma correta, de orientar ele não ia deixar uma pessoa assim, a deus dará porque tem um egum ali não, né? no mínimo um ebó ia fazer sabe tem, to, tem toda uma questão aí que é ridícula. As pessoas precisam se atentar muito bem na hora... Eu sei que a gente vai atrás na hora do desespero, né na hora que a gente tá muito mal, isso acaba cegando a gente. Mas a gente tem que ser um pouquinho racional, porque o negócio é sério. Até o povo que é mais antigo na Macumba se deixa se levar por isso.
1: É, acaba acontecendo muito isso, né? A gente vê que, com o tempo passa, a pessoa vai pegando uma certa... É, é, uma certa intimidade, né, com, a, com guia e tal, e ela começa a libertar uns, umas coisas estranhas de dentro dela, que não dá para entender de onde surgiu, e aí começam a acontecer as loucuras, né, que a gente vê por aí, poxa, gente bem fundamentada, bem, gente com anos de macumba, e que de repente começa a criar problemas diversos, que... É, Sei lá, gente, eu acho que é, é menos loucura e mais pezinho no chão, sabe? Tá faltando bastante disso pra Umbanda, muito, muito, muito. Mas hoje mesmo, que nem a gente tá falando da linha do Oriente, é só você falar que aparece uma nova linha que a galera pira, mano. Cria até história, já fala que incorporou 300 vezes. É, é muito louco, cara, é muito louco isso aí. Mas vamos que vamos, né? A gente tá tentando resolver o problema, né? Aos poucos, japonês Diga Sabia que o, uma forma legal de resolver problemas É por meio dos florais de Bach? Ah pá. sério? Pois é, mano Florais de Bach são fórmulas que a gente tem Essências florais Promulgadas, estudadas, descobertas né Pelo Dr. Edward Bach Um médico britânico Incrível Com uma sensibilidade incrível E mano, é muito legal porque o seu campo de atuação é enorme, atua nas questões emocionais, questões energéticas, tem um efeito incrível. Pode ser feito tratamento para crianças, pode ser feito para idosos, pode ser feito para animais e para todo tipo de pessoa. E sabe o que é melhor? Não tem efeito colateral, não tem contraindicação. E aí eu pergunto para você, japonês, como uma terapia tão incrível assim é tão pouco difundida? Me diga, me diga.
2: Acho que tem pouco material, né? Às vezes as pessoas também têm preconceitos.
1: E justamente por isso a gente lançou, no final do ano passado, de 2020, o nosso curso sobre florais de bar, que é baseado no sistema de tratamento lá na, no Núcleo de Estudos Sapienza. Então, se você quer conhecer mais sobre esse tipo de tratamento, quer entender como funciona a história do, da, do desenvolvimento floral o que, que são os florais, para que, que serve cada essência, e principalmente começar a recomendar para todo mundo da sua família, dos seus amigos mais próximos, até virar uma profissão. Não perca essa oportunidade, tá? Entra lá no www.nucleossapienza.com e faça sua matrícula. E esses links que a gente fala sempre estão no corpo do e-mail, ou no corpo dele, do... sempre estão no corpo do, do, do post, né? No, no post mesmo, principal. Que eles encontram aonde, japonês?
2: www.perdido.co
1: Maravilhindo, então vai lá e não perca essa oportunidade Vamos para a música e a gente volta com mais um e-mail Aqui Nosso terceiro e-mail, estamos aqui com o nosso famoso Anônimo. O Anônimo manda vários e-mails, cara. É que não é a mesma pessoa, mas é o mesmo nome. O então vamos lá. Manda mais emails. Você leia João Ponês?
2: Ah, sabia.
0: Você tá aqui pra isso, ah, cara? Bem, eu sabia. sabia.
1: As pessoas falam assim: coloca o Luiz pra falar mais. A voz dele é sensual.
3: Põe é verdade, ele pra os falar mais. Eles adoram ouvir o japonês falar.
2: Tô louco. Então vamos lá, se prepara aí o ouvido, porque isso é grande, hein? É, vamos lá. Olá, Douglas, Gatti e convidados. Se possível, eu queria que não falassem meu nome. Está resguardado aí o seu pedido, tá? Anônimo. É, não sou um bandista, mas estou, estudo magia no geral há bastante tempo. A maior parte dos contatos que tive da Umbanda vem do próprio Papo na Incruza e das conversas com vários amigos e clientes umbandistas que eu tenho. O que eu venho relatar foi um acontecimento que ocorreu quando eu tinha 22 anos. Na época, eu estava passando por uma situação muito difícil por causa de uma pessoa no ambiente de trabalho que me marcava muito. Era uma situação difícil de explicar. Talvez eu possa descrever isso como equivalente ao bullying, só que em um ambiente de trabalho ao invés do ambiente escolar. Jamais reagi e sempre tentei apenas me distanciar, internalizando um ódio enorme que me foi deixado, deixando doente. Adquiri um terrível quadro de depressão. Então, um dia aconteceu um episódio que foi a gota d'água. Eu nunca havia sentido tanto ódio. Peguei as minhas coisas e saí da empresa chorando de ódio. Quem me conhece sabe que eu tenho uma incrível dificuldade para chorar. E nesse dia eu chorei muito, chorei de raiva. Quando saí do prédio, eu tinha certeza que eu ia matar ele por meio de um ataque mágico, mas foi algo certo. Um estalo que me surgiu na minha cabeça, tão claro como dois e dois são quatro. Eu tinha certeza que era isso, eu ia fazer o trabalho e ele ia morrer. Reitero que nessa época não conhecia nada sobre a Umbanda ou qualquer outra religião de matriz africana. Eu me considerava um estudante de magia e só. Também nunca tive a capacidade de ver nada de sobrenatural. Cresci com meu avô que é médio, mas nunca se desenvolveu, e sempre presenciei ele vendo coisas que eu não podia ver, mas nunca havia visto nada. Então, nesse dia, comecei a sentir uma presença, tive várias imagens em minha mente de uma pessoa vestindo uma roupa de palha, vestindo roupas de palha, usando pinturas corporais e uma máscara de madeira, com os olhos esbugalhados língua de fora. Eu sentia uma presença densa e um calor muito absurdo. Quando cheguei em casa, me tranquei com alguns aparados, completamente tomado pelo meu ódio. Talvez não coisas mais sensatas de se fazer. Então eu comecei a fazer um trabalho totalmente guiado pela intuição. Depois de um tempo, a voz foi ficando cada vez mais forte. Até que comecei a escutar tão claro como se tivesse alguém físico falando no meu ouvido. Além disso, pude ver a figura com a roupa de palha muito claramente. Ele não se identificou, não disse nada, só disse que ia me dar uma arma para eu usar contra meus inimigos. Então ele me ensinou uma música muito simples, mas que veio junto com o um ritual. Ele disse que contra quem essa arma fosse usada, a pessoa teria um fim certo, desde que eu tivesse certeza do meu intento ele me explicou que eu não deveria conta, contar essa música para ninguém, pois quem a usasse, isso cairia sobre mim as consequências. Passado isso, conversei com a minha namorada, que após muita conversa me convenceu que eu não deveria matar ninguém. Mas eu ainda queria que houvesse alguma justiça, na noite seguinte, fiz o ritual como ele foi me passado e cantei a música da forma que foi me passado. Aquilo automaticamente evocou um ódio imediato. Me senti quase tomado por uma força externa. Foi como eu imagino que seja uma incorporação. O resto do ritual foi acontecendo até que, enfim, acabou. Quando acabou, toda aquela energia se foi e eu senti exausto e incrivelmente em paz. Isso foi num sábado. Na segunda, cheguei no trabalho sabendo que a pessoa alvo da magia tinha ficado muito doente. Demorou uma semana para se recuperar e voltou a trabalhar e quando voltar, nunca mais voltou a mexer comigo. Muito recentemente, tenho passado por uma situação muito excruciante de que aquela época, porém relacionado a familiares da minha noiva, que fazem extremo mal a ela. Ela passou por algo que eu presenciei e me deixou extremamente transtornado. E mais uma vez cheguei em casa tomado por ódio e pude ver a mesma, abre aspas, entidade. Ver com muita clareza. Eu estava certo de que ia usar isso, mas no último momento uma outra intuição me fez pensar nas consequências. Então eu apenas tomei um banho de ervas e orei com bastante fervor para que Deus me limpasse do ódio e me permitisse perdoar. Enfim, minha maior dúvida é sobre essa tal entidade que eu pude ver com tanta clareza. Eu não sabia, no fim, se eu procurava um psicólogo ou um pai de santo. Obrigado, pessoal. Continue com um ótimo trabalho.
1: Uau. Bom, Anônimo, é o seguinte, brother. Primeira coisa, procura o psicólogo também, além do pai de santo, tá? É, uma coisa não exclui a outra. Mas é, o psicólogo, ele vai tratar essas suas questões aí de depressão, de bullying, tá? Bullying na empresa tem o nome de assédio moral, e isso é crime. Isso dá, dá punição severa, tá? Uh, além disso, tem todas as outras questões que você relata aqui, dos ódios que você sente que isso te toma, de uma certa forma, que te faz perder né, a coerência racional. Isso está relacionado justamente a esse assédio moral Então, por favor, procure sim um, um psicólogo, tá, além de um pai de santo Para tratar esse seu lado aí que precisa ser tratado Porque mesmo que a pessoa tenha sofrido o que ela sofreu Você internalizou muita coisa e isso não foi resolvido Tem que ser tratado no consultório uh, Quanto à questão dos rituais de morte, cara, eles existem, eles são reais, eles são fatos Contrariando alguns pais de santo que falam que não existe, isso existe sim se não, a gente não teria tanta morte inexplicável, né? E não teria tanta gente fazendo rituais de morte. Só que ele funciona em pessoas que estão com a guarda baixa. Realmente, com a guarda baixa. Só que toda pessoa que faz um ritual de morte, ela também baixa a própria guarda. E ela se torna alvo também dessas entidades negativas. Porque rituais de morte e outros rituais que deixam pessoas doentes ou que... Prejudicam as pessoas de um certo nível Eles precisam muito do componente emocional Muito do componente emocional E as emoções mais fortes que nós temos É o amor e o ódio e, Então provavelmente é isso que aconteceu com você é, Se você perguntasse isso em qualquer outro programa iam falar para você que essa entidade É um oba aí da vida Não é, tá? Apesar das palhas, de trabalhar com a, com a Questões de, de, de doença e tal Não é isso é o que nós chamamos na Umbanda e na Kimbanda de omuluns. Tá? É um nome bem parecido com mulu, mas tem um N lá antes do S, no finalzinho. E são espíritos da linha das almas, os Exus das almas. E são espíritos extremamente vingativos e perturbados. E eles se apresentam realmente dessa forma. Ou alguns até com, no lugar das palhas são pelos muito longos, né? E sempre com caras animalizadas ou máscaras que lembram é, carracas, né? Essas carrancas que a gente vê. Nas portas da, dos comércios tal, para afastar os espíritos negativos. Então, cara, com certeza essa entidade se alimenta do seu ódio. E toda vez que você tá tomado do ódio, ela vai se aproximar de você para que você faça isso de novo. E não é assim que funciona no processo de magia. Você diz aqui que você estuda magia, né? No geral, há bastante tempo. Só que é o seguinte, cara. Na magia, nós somos o mestre. Nós não somos... Os dominados. Então, você está sendo um escravo dessa entidade, você está sendo um servo dela. Eu, por... na realidade, eu pensaria bem quanto a isso, é, se você, esse é um caminho a ser tomado, e eu acredito que você deveria realmente rever essa entidade, fazer até um banimento para ela, para que ela não se aproxime mais de você. tá Vou começar com o Francisco, cara. O que, que você acha desse relato desse
4: cara aqui, Francisco? Bom, eu acho que o Anônimo devia rever várias coisas na vida dele. É, concordo contigo que tem que resolver essas questões emocionais, ele tem que saber lidar com a raiva, com a ódio, com a frustração. Acho que realmente ele tem que procurar um pai de santo, um dirigente, um sacerdote, porque se ele está com esse nível de percepção, de evidência, de sensação, ele está com a mediunidade dele aberta. E a mediunidade aberta, é, ligada a esse tipo de espírito, essa, essa egrégora negativa, é um joguete, né? Ele vai virar um, daqui a pouco, um subjugado, não vai estar mais obsediado, vai estar subjugado tendo um período de possessão. Então, é nitidamente, a necessidade de se procurar um estudo, se procurar um, um sacerdote sério que conduza a vida espiritual dele de forma correta. E reveria também essas questões dos rituais, acho que é, cai naquele estereótipo do jovem místico, né? Lê, lê, lê muita coisa, se pratica bobagem e no final não quer arcar com as consequências, né? Fazer esse tipo de ritual é aquela famosa teoria do bumerangue, Você vai mandar, mas você vai receber.
1: Com certeza, com certeza. Eu ficaria muito preocupado com esse receber, cara, porque pode não pegar nele, né? Pode pegar gente que ele gosta muito, pra ele sofrer bastante em vida mesmo, entendeu?
0: Exatamente o que eu ia falar
3: não sei se tem filhos, né, mas o meu pai, a minha mãe, meus avós, sempre falaram assim, a gente não pode fazer nada contra os outros, porque vai vir contra, a gente, contra vocês, que são nossos filhos. Se já até brinquei com meu pai, né, eu brinquei, gente, mas eu falei pra ele assim, ô pai, joga um pote sumiço, meu tio tava perturbando ele, eles brigavam muito. Meu pai teve um chilique, gente. Ficou nervoso. Como que eu vou fazer isso? Você é doida? Aí vai sumir é você, sua besta que não sei o quê. Justamente pensando nessa, nessa questão aí de, do retorno. Normalmente não é só pra ela, né? É tudo à volta dela até é, ela, ela, a pessoa caída.
1: Ah, com certeza né foi complicado cara eu fico muito preocupado que esse que o Francisco tocou num assunto muito importante né que nem o Luiz ele é um neófito é, ele não tem conhecimentos é, magísticos ele conhece sim de gravar os cursos de tacar gente De diversas coisas mas ele conhece como uma pessoa que está vendo de fora essa galera que está fazendo muita magia sem ter uma instrução sobre a magia então elas acreditam que pode tudo e na verdade não é bem assim a, a, na, tudo, é, pode ser feito tudo, né, porque tudo é, é da lei, como diz o, o Crowley, né, não, não é bem assim, né, é que as pessoas só pegam um texto, tiram ali um recorte bem pequenininho do liberal Legis, lá do livro, livro da lei, e eles não lê o restante, tem vários tipos de atenuantes e vários tipos de alertas sendo colocados ali para que você não faça isso, né. O é, próprio Paulo né, Paulo de Tarso ele diz né, Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém Ou seja, tudo é permitido que eu, se, que eu faça Mas nem tudo é conveniente que seja feito Porque tudo tem respaldo Tudo tem, é, de certa forma um, 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 um pró e um contra né, Volta, de certa forma Não é aquela coisa assim Ah, não vou fazer magia então Porque tudo vai voltar Não, não é bem assim Mas você tem que ter A justificativa muito certa Para que aquilo seja feito né? Você tem que ter uma justificativa muito plena. Você tem que estar tá convicto de que você está correto e de que aquilo é o melhor para ser feito. É, a gente sempre cita casos mais extremos, como é o caso de uma pessoa, é, de um estuprador, né? um abusador sexual numa família que você denuncia para a polícia, não acontece nada, você faz um monte de coisa e não acontece nada, que um jeito de se livrar dele é fazer magia para que ele tenha problemas. É uma magia negativa, mas com um propósito nobre. Né? Então você tem que lembrar que às vezes a gente tem que acumular alguns karmas. Mas nesse caso aí, o cara fazia é, um assédio moral com você. Você podia ter trocado de emprego, você podia ter procurado um psicólogo, ele não está certo. Mas existiam outras coisas antes de você querer que ele morresse. Entendeu? Ou chegar no cara e falar: meu, não gosto disso, você está me fazendo mal. Né? Existem outras questões para serem colocadas aí antes de pensar na morte do
2: cara, né? se pensar na morte não seria o um imediatismo tipo assim, resolva o problema na hora é, mas resolve cara, não resolve não, peraí, na visão dele resolve, tipo assim, se o cara morrer resolveu o problema, ele não tá pensando é no pós é, que vai acontecer com ele no, é. no imediatismo tipo assim, resolveu o problema dele ali, acabou então, na,
1: nos aprendizados de magia que eu tive na minha vida toda, sempre todos os meus é, tutores, eles falaram assim, nunca pratique magia com a cabeça quente. Nunca pratique, porque você vai estar tá dando vazão para coisas muito negativas. E você tá com uma, uma bomba nuclear para matar um mosquito. Né? Então, às vezes, não é o caminho. Então, na cabeça dele, seria o caminho mais rápido. Ah, vou matar e vou resolver. Mas... E todas as implicações que ele poderia ter, isso aí, o cara desencarnou o cara vai obsedar ele pelo resto da vida. Tá,
2: então, foi é o que eu falei pra você. Ele não tá pensando no pós. Ele tá pensando no imediatismo de resolver o problema dele. O pós é tipo assim, é igual o pobre vai viajar, passa no cartão de crédito. A hora que vier a fatura, a gente vê como é que faz.
1: Pois é.
3: é... é já passei por situação assim, né? É eu da não... fatura? Eu já sei. Não, não. <risos> Na questão, <risos> Na questão do, da, da macumbinha, sabe? Sem pensar. É. Chegou aí uma fase da minha vida, né, que eu voltei pra macumba, tal, tá, os pãs. Daí eu tava a flor da pele, o eixo todo dia no ouvido. Aí um dia eu tava com muita raiva já, porque tinha o quê? Uma semana, mais ou menos, que já tava sofrendo certas perseguições de uma galera aí. Daí me veio a, a imagem, assim, certinha, de eu fazendo um negócio, não sei o quê, fazendo oração, tal, não sei o quê. Aí fui determinada, até suando frio. Falei, vou fazer a luz do dia no meio da rua. Eu vou fazer isso. Eu falei, gente, essa não sou eu, né? Depois eu parei pra pensar e falei, nossa, não sou eu mesmo. Eu morro de vergonha de acender a vela na... e os outros ver Gente, eu tenho vergonha, desculpa. É, mas aí, sabe, na hora que eu tava indo fazer, uma voz do consciência fez assim: Não. <risos> eu não sei o que era acho que era o caboclo, deu um não não faça isso na hora ali eu passou, aí eu fui até dormir porque na hora me deu um sono mas um sono do capeta, misericórdia
1: então é isso gente, cuidado com o que vocês estão procurando aí, magia não é isso Tá, magia é uma coisa muito mais é, complexa Muito mais intricada Você vai aprender em processos de mágicos Escolas mágicas e ordens mágicas Você vai aprender magia negativa sim Porque você precisa saber disso aí Até para se defender ou para fazer uma dissecação da magia Isso é necessário Só que vai também ser aprendido Que você vai ter que pesar as coisas que você está fazendo Então vamos ter muita calma Nesta hora Muita calma nesta hora uh, Vamos para o próximo e-mail meio número 4 do Felipe Trevisani Cardoso. Francisco, faça o favor de ler para nós esse também.
4: Prazer, Douglas e toda a galera do Papo na Encruza. Então, eu me chamo Felipe Trevisani, tenho 18 anos e queria tirar uma dúvida com vocês. Eu já escutei algumas vezes de pessoas diferentes, até mesmo de um boiadeiro, que minha mediunidade iria despertar por volta dos 30 anos. Eu não tenho nenhum dom de único, apenas sinto coisas, apenas sinto presenças, tenho sonhos em que se manifestam fisicamente, ser sufocado ou ter a cabeça pressionada contra o travesseiro, e uma vez que eu consegui orar no sonho e, a e na realidade ao mesmo tempo. Pressentimentos, insights, enfim. Só queria saber se isso é realmente possível, de termos tempo para ter uma vida normal, entre aspas, ou se isso é apenas vaidade do meu ser. Desculpa enrola tanto, Sou um, sou um pouco tímido, isso dificulta bastante, mas queria agradecer muito pelo Papo na Incruza. O programa de vocês é um banquete cheio para mim, que tenho um amor por conhecimento filosófico, psicológico e claro espiritual. Espero terminar de assistir todos os episódios para poder acompanhar ao vivo e tirar um pouco do meu tempinho para estudar com o conteúdo do blog.
1: Bom, vamos lá. É... Felipe, é o seguinte, cara. É... Quando a gente ouve que nossa mediunidade vai despertar geralmente fala assim, há ah, 30 anos. Por que 30 anos? 30 anos é uma fase de maturidade, né? Uma fase que, teoricamente, nós estamos bem estruturados familiarmente, nós estamos é, bem estruturados é, economicamente e também bem estruturados emocionalmente, teoricamente, né? Porque hoje em dia tá tudo muito louco, tá? Então, provavelmente, ele falou isso porque você teria um espaço para deixar esse dom mediúnico que está com você se manifestar. E você fala assim, ah... Apenas sinto algumas presenças, tenho sonhos que se manifestam fisicamente. Cara, como assim só isso? Tá? É, é muita coisa isso aqui, ó. Pressentimento, insight, manifestação física. Isso é muita coisa, cara. Muita coisa. Tá? Então, assim, você quer ter uma vida normal? Você pode ter, você não tá preso a nada. Só que isso vai te incomodar no fundo do seu coração. E não vai ser uma cobrança espiritual, vai ser uma cobrança sua. De que provavelmente você veio pra cá Pra fazer isso aí acontecer Tem uma, uma missão mesmo Você pediu pra vir com esses dons mediúnicos Você não precisa estar tá incorporando Um espírito ou psicografando um livro Pra fazer é, Alguma coisa assim O importante é que você saiba Dedicar aquilo que você já tem Como manifestação mediúnica Talvez com pressentimentos, talvez com Um jogo de oráculos e etc e tal para ajudar as pessoas De uma certa forma então, é, basicamente, é isso aí, cara. E o é que você acha, o Francisco, desse ano? Como que foi com você? Como que foi seu despertar mediúnico, seu despertar espiritual? Conta pra gente.
4: Eu não tive muita escolha, Douglas. Sabe o menino do sexto sentido? Então ah, sim. eu. Desde, <risos> desde menino vendo coisa. E... Eu nasci num berço espírita, então sempre tive contato com questão mediúnica. Pra mim era normal meu pai é médium, minha mãe é médium, e por aí foi. E chegou um tempo, entre os 17, 18 anos, 18, 19, que ficou muito ostensivo, né? Eu tinha muita evidência, paralisia do sono extrema, comecei a, a ter o que seria uma psicofonia, uma incorporação, e fui uhum. iniciar o desenvolvimento mediúnico. Eu já tinha participado de mocidade, né? já estava estudando o ESD no, no Centro Espírita onde eu trabalhava e iniciei o processo uh, de desenvolvimento mediúnico. E estou aí, né, quase 20 anos aí de, de labuta, tentando aprender um pouquinho a cada dia. Agora, no caso dele, eu concordo muito contigo, eu acho que é, ele disse que não tem é, o dom, né, entre aspas, da, da mediunidade ele já está completamente em conexão com o plano superior, o plano espiritual, na verdade, né? não superior. Ele já está, através desses sonhos, desses pressentimentos, é, é sinal que já está rolando aí uma, uma conexão. As pessoas têm costume de achar que é, mediunidade é só incorporar, só a psicofonia, mas não, a gente tem inúmeras mediunidades, tem evidência, tem psicofo, é, psicografia, tem intuição, tem a mediunidade dos sonhos e por aí vai, então é, tem muita forma de ser útil dentro de uma casa espírita, de uma casa espiritualista no terreiro de umbanda né? agora, eu pessoalmente eu não consigo conceber muito essa história de que o, a, o boiadeiro falou que ele tem uma, uma data, uma idade que a, a mediunidade vai despertar eu não, não acho que tem como determinar uma coisa tão intangível assim eu acho que é, isso vai acontecer quando tiver que acontecer. Não tem como ele determinar um prazo ou não. É, e ele ele até fala, né? que O que é ter uma vida normal? É, se normal é não ter conexão com espiritualidade ou, ou, de repente, não ter mediunidade, ele já não tem uma vida normal, porque ele está tendo todos esses sintomas. Sim. Então, eu acho que a gente tem, tem que relaxar, tem que buscar realmente uh, o estudo. Eu acho que o estudo é essencial nesse processo. Até para des desmistificar... É, te tirar o medo, entender como é que funciona todo o processo mediúnico e colocar a cabeça dele para trabalhar pelo próximo e botar a mediunidade para rodar. Eu acho que eu, a coisa aí é mais. É, é, senta e relaxa, vai que, vai que é sua.
1: É, eu e... fico imaginando uma vida normal para mim, cara. Como que seria? Tipo, uma vida normal para mim sem espiritualidade não é normal.
3: É. Não é normal. Eu é. ia falar que uma questão que apareceu pra mim, que eu sempre tive esse tipo de manifestação também, né? Só que eu demorei muito tempo para entender, para aceitar. E eu vivendo dentro de um terreiro, eu não tinha esse tipo de, de assunto dentro de casa, entende? Não tinha essa questão, vamos sentar e conversar sobre o que está acontecendo, o que pode ser, etc e tal. É, a única coisa que acabava tendo rolando eram algumas manifestações que aconteciam no próprio terreiro, né? Foi um processo bem dolorido da minha vida, porque eu sempre tive medo, até hoje eu tenho. É, mas essa questão dos sonhos, dessa questão de estar dormindo e sofrer esse tipo de, de manifestação, é uma coisa que acontece muito comigo, principalmente quando eu tô afastada, vamos dizer assim, afastada do terreiro. Antes de eu voltar novamente a frequentar, eu, foi a fase, acho que mas tudo aconteceu, sabe tudo aconteceu ao mesmo tempo, era sonho era tudo era ficar bêbada sem beber nada era tudo que tava acontecendo, sabe
1: tá vendo, eu sabia que você tava incorporando bêbada, sabia, não. tá vendo não tava incorporando não. bêbada você ficou bêbada sem beber nada, mano
3: não entendeu o conceito aqui o conceito é que eu fui para um rolê uma vez eu cheguei lá eu, eu tinha acabado de abrir a cerveja, eu tomei um gole. Gente, ali deu dois minutinhos, eu liguei pra minha mãe eu tava dando um PT, gente. Mas um PT, que eu, na verdade eu nunca dei PT assim, desse jeito. Foi horrível. E minha mãe achando que eu tava usando droga, e eu não tava entendendo o que tava acontecendo, eu tava morrendo. E, enfim. Depois daquilo, foi um processo muito curto pra que eu voltasse no, a frequentar o terreiro. Os sonhos também começaram a ficar mais fortes, as... as todas essas questões. E aí um dia, né, tem conversa com um preto velho, que é da casa onde eu estava, chegou e conversou, falou pra mim que isso era normal, porque eu deveria estar já dentro de um, de um, dentro de um terreiro, né, que eu já cresci dentro, eu não tinha muito como fugir, entendeu? Por mais que eu era revoltada, eu não tinha como fugir. E que por falta de trabalhar, de desenvolver ou de gastar, né, essa energia, vamos dizer assim, não precisava estar incorporando, mas de estar ali aquilo acontecia. Tanto que é verdade, eu comecei a frequentar, só assistência passou, sabe? Só de estar na assistência, isso já passou, já mudou muito. Agora, eu concordo com o que o Francisco falou sobre a questão da idade, do boiadeiro, eu acho que isso é tão irrelevante, meu Deus.
1: É, mas hum. sabe o que acontece? Porque eu mesmo, quando eu tinha 14 anos, não, quando eu tinha 14 anos, eu fui chamado pela segunda vez para entrar num terreiro e eu entrei lá fui falar com o Erê, né falei com o Erê Pedrinho e o Erê falou assim tio você sabe que você tinha que estar aqui dentro né vou te chamar de novo você precisa estar aqui dentro eu falei assim, não mas eu não tenho responsabilidades para estar aqui e ele falou né que ah tio você sabe que uma hora ou outra isso vai acontecer quando você for é, responsável né quando você pegar o quando você começar a poder é, andar de como é que ele falava cavalo de cavalo de ferro é o carro né é, você vai poder você vai ser chamado para isso e não deu outra cara eu fiz 18 anos a minha mediunidade que eu já tinha para Clara audiência mas ela explodiu explodiu no nível assim que eu ouvia morto para todo canto é canto né o Francisco via os mortos eu ouvia os mortos né eu via morto em qualquer lugar então isso foi me causando um transtorno tanto que eu tive que justamente voltar para os entendimentos espirituais na né? época eu fui para o espiritismo e só deu entrar mesmo no na, nas palestras, fazer os passes e começar a estudar, fazer os cursos e tal. Isso deu uma bela amenizada para mim, uma bela amenizada. É, alguns espíritos acabam dizendo datas, mas eu acho que elas são bem aleatórias mesmo, assim, bem aleatórias. E você, Luiz? O que, que tem eu? Quando que o guia falou que você vai começar a trabalhar a
2: sua mediunidade? Cara, nunca, porque eu nunca fui no terreiro trabalhar isso.
1: Mas Luiz, você tinha que fazer o um maitá, Luiz. Eu vejo você um magão, assim, japonês, magão, samurai, de coque. Será? É, todo mundo só vê o japonês de boné, né? Porque ele tá ficando careca, entendeu? Então...
2: É, a idade chega, né, cara? Meu pai era carequinha, meu avô também, então... É, é aqueles
1: senseis, tipo, pet morita. Mas mais beleza. Mais isso. Então aproveita já e lê o e-mail 5 da Ana Elias.
2: Vamos lá. Ana Elias diz, Bom dia! Adoro seu conteúdo, agradeço pela sua existência. um conteúdo gratuito, de alta qualidade, e nos proporciona refletir sempre, questionar sempre tudo. O terreiro que frequento é novo e pequeno, e será a primeira vez que vamos organizar uma homenagem a Iemanjá. Nunca fizemos festividades e datas em nosso terreiro. Nossa mãe de santo é bem mais velha, possui mediunidade hereditária. Então muita, então, muita da trajetória espiritual dela foi mais intuitiva. Ela nunca foi estudar muito. Tenho pesquisado muito sobre a festa, para não deixarmos passar nada. Mas tenho achado mais conteúdo do candomblé. Qual a diferença da festa de Emanjá do candomblé para a festa da Umbanda?
1: Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado, né, por adorar o meu conteúdo e obrigado por agradecer a minha existência, né? Pelo menos alguém agradece a minha existência,
2: porque Sim, eu sei tira, que é... uma indiretinha aí.
1: Não, que tem muita gente que não quer a minha existência, cara. Deixa eu viver, deixa eu existir. É, é muito legal, cara, que vocês estão se organizando para fazer, né, um entendimento, um estudo e tal, mas respeitando também a mãe de Santo de vocês que tem. Uma mediunidade hereditária A Umbanda é isso né? A gente tem que alinhar estudos Mas a gente tem que respeitar também a sabedoria dos mais velhos É fantástico A festa de manjar, Elas raramente ocorrem dentro do terreiro da Umbanda, porque geralmente aqui em São Paulo Pelo menos, a gente acaba fazendo as festividades Na praia E é uma gira, uma gira grande É uma gira grande no sentido de, de Que vão vir todas as linhas Para comungar a praia A gente acaba incorporando de tudo um pouco praticamente um elevador de Aruanda, e isso se faz, dando essa passagem, justamente como uma homenagem, um axé da Iemanjá, que é a deusa da vida, né, e por incrível que pareça, o cansaço, ele é pequeno perto de um cansaço de uma gira comum, mesmo você incorporando eles incorporando diversos tipos de entidades, a gente acaba fazendo as oferendas de Iemanjá, faz as comidas, geralmente, na terreira que eu frequentava, a gente dava o manjar de Iemanjá, né, e não tem muitas coisas a mais que se faz dentro da umbanda porque a umbanda é simples né a umbanda é muito prática então às vezes assim dê um velhinho uma velhinha de uma velhinha azul claro com um pouquinho de água já é o suficiente para ela se sentir homenageada uh, festas em casas assim por exemplo casas espirituais que tem festas eles acabam fazendo alguma comida para distribuir entre os convidados né então tem essa questão mais do da, da de compartilhar o prato de alimento Etc, etc e tal Então assim é, O que, que eu posso dizer pra vocês Ouçam o coração de vocês, cara Ouçam o coração de vocês Façam as coisas com o coração né? E a já vai falar no coração de vocês o que, ela, o que ela quer E ela não vai querer coisas assim, absurdas Ela vai querer coisas simples E principalmente que vocês comunguem entre vocês E eu tenho o pezinho né, Puxando aqui pro meu lado Porque meu juntói e é já, né minha mãe de cabeça é manjar, então eu tenho uma predileção realmente por essas energias. Francisco, vocês fazem algum tipo de festividade para manjar, alguma coisa assim?
4: Na verdade, não. Na verdade, a casa que eu trabalho é uma casa espiritualista, então a gente trabalha com tanto linhas do Oriente, linhas ligadas à Umbanda, e entidades ligadas, entre aspas, ao cardecismo, né, então tem tem esse mix de entidades com seus dias de trabalho e tudo mais, mas o trabalho é, ocorre de uma forma mais, mais discreta, mais reprimida, eu diria assim. As entidades é, fazem um trabalho de consulta ou fazem um trabalho de cura ou de desobsessão, mas não tem os pontos cantados, não tem os rituais, não tem os elementos, como cigarro, como fumo, como álcool, e elas trabalham dessa forma, né? elas trabalham com vela, trabalham com com alfazema, com perfume, e dou consulta dessa forma. Então nós não temos festividades é, relacionadas às orixás. Eu, no meu caso, acabo indo em algum terreiro de algum amigo para acompanhar e ver como é que funciona. Mas eu em si, como médio, não, não participo de nenhuma festa.
1: Ah, entendi. E você, Bárbara Gatti? Mas eu
3: sou suspeita para falar, né? Eu gosto muito de festas de orixá, assim. Pra mim tem que ser tudo temático, tem que ter muita flor. <risos> eu acho que tem que ter essa, esse cuidado, esse carinho, independente de como for, eu acho que ele já é válido, né? Eu não sei, eu tenho um costume que vem de casa, né? Eu posso dizer assim. É, que nem no terreiro que eu tava lá, o, o pai da casa sempre cuidou muito, sempre foi muito enfeitado, tinha suas comidas, tinha suas coisas, né? Os seus rituais, os dele lá. Fica uma coisa à parte aqui. E aí, teve uma saída de santo, por exemplo, lá de, de uma filha de Imanjá, e eles não tinham costume de bater cabeça, de fazer certas coisas. Mas, sabe, eu, me deu uma vontade de comprar, sabe, um barquinho. Montei um barquinho bem pequenininho assim. Eu coloquei rosas, coloquei alfazema, um espelhinho, entreguei, sabe, para ela, para Imanjá. E aí eu falei assim, ah, me deu muita vontade, bati cabeça. A moça que, que ficou sabendo disso chorou horrores por causa disso, né? Porque, enfim... É porque ela falou, ah, eu... ela também já vende outras outras casas, ela, ela entende que é uma questão de, de carinho mesmo, sabe? Mas é algo que vai da intuição mesmo, é? que nem na casa do meu pai a gente fazia de um jeito, na casa do pai de santo que eu tava a gente fazia de outro... E assim vai, eu acho que é como tem que ser Sem se preocupar demais Eu uso mesmo o meu gosto pessoal Muitas vezes, que é flor É enfeite, é cheiro Sabe? É isso
1: É, então aí é, cada um vai fazer Do seu jeito, né? É, eu gosto de trabalhar com a imanjá, Com coisas muito mais Tranquilas, né? Eu acho que a energia dela traz isso pra gente Essa questão de ser tranquilo e, basicamente, é isso. Não tem muito o que a gente falar sobre festividade de orixá nesse sentido.
3: Mas eu porque... tenho uma coisa pra falar.
1: Então fale.
3: O Macumbox do mês que vem de Manjá.
1: Pois é, verdade. Mês que vem temos o Macumbox é. de Manjá. Né? Dia 2 de fevereiro comemora-se o dia de Manjá aqui na cidade de... Na cidade, não, no Brasil como um todo, mas menos para o sudeste. Mas a gente acabou importando essa data de certa forma, né? Então aí para vocês uma Combox de Imanjá. E a gente tem também a novidade que a gente vai lançar o curso de Linha das Águas também nessa data, dia 2 de fevereiro. Mas é isso aí. Vamos para uma musiquinha aqui e depois a gente volta com aquela parte que a gente treme. Vamos lá.
0: I'm much too fast to take that test Voltamos aqui no nosso novo
1: quadro que já não é tão louco, né? Já tem faz um programetes aí, onde que a gente deixa o nosso ouvinte e apoiador fazer uma pergunta para nós. Pode ser qualquer tipo de pergunta, sobre qualquer temática. E aqui é onde o caldeirão começa a ferver e até a Ixu tem medo de se queimar. Francisco, qual será a sua pergunta? Faça-a.
4: Douglas, uh, infelizmente, tanto a Umbanda quanto os cultos afros em geral, uh, criou-se um certo estereótipo de que... Uh, esse tipo de trabalho é só tá relacionado a coisas materiais, né? Ou a dinheiro, ou a amor, ou até mesmo a vingança. Como é que a, o, o um bandista, o religioso ligado à Umbanda pode trabalhar para mudar esse tipo de imagem? Como ele conseguiria fazer isso?
1: Olha, pergunta complexa, hein? Complexo, parece simples, mas é bem complicado de dizer isso. A Umbanda acaba sendo um pronto-socorro de almas, né? Então as pessoas só com sofrimentos, sofrendo na matéria, né? o dinheiro faz a gente sofrer, a falta dele faz a gente sofrer, saúde, etc e tal. A gente acaba procurando a Umbanda geralmente por essas questões. E eu acho que o grande problema é que os pais de santo e as mães de santo pecam por manter só nisso, né? Não dar um entendimento mais evangélico no sentido de trazer uma, nov uma novidade da, da, dos ensinamentos ali para lá. Não só numa questão cristã, como muitas pessoas têm ranço cristão, mas nos próprios itãs é, africanos, onde os orixás contam as histórias deles, nós temos muitos ensinamentos. E raramente a gente vê um, um terreiro falando sobre uma lenda de um orixá, um itã, contando uma história com uma moral, Alguma coisa do tipo. A gente vê muito essas questões. Vamos fazer magia, vamos fazer macumba, vamos fazer coisas negativas, vamos aprender a fazer aqui, mexer, meter a mão no caldeirão. Eu não posso falar muito porque eu adoro magia, né? É uma coisa que me, me, me impressiona muito. Só que quando eu ensino magia, eu também ensino responsabilidade, eu ensino pensar pelo segundo, pela segunda. Né, da segunda face, pensar de uma segunda opinião, de um outro ponto de vista. E também sempre digo para as pessoas que elas têm que estudar nas obras mais básicas. Por exemplo, Livro dos Espíritos. Por exemplo, Evangelho segundo o Espiritismo. Que não é alguma coisa de Umbanda, propriamente dito, mas encerra muita sabedoria. E a gente tem que se aproveitar disso. E não acontece isso. A pessoa mal vai nas giras de atendimento. A não ser que for de Exu. Se for de Exu, vai todo mundo. Agora o que eu acho que tem que mais se preocupar é dar esclarecimento, né, eu tenho por, por regra no chão de Jorge, por exemplo, antes de toda gira, explicar um pouquinho de, que, de qual que é o tipo de movimento e de atividade que aquela linha vai se manifestar e por que que ela deve se manifestar, é, o escopo de trabalho dela, o que ela significa, simboliza. Para os meus filhos, eu ainda acabo fazendo uma coisa mais extensa na, no, na, nos trabalhos fechados, né? Nós tivemos a deitada de Oxalá agora recentemente, a Bárbara estava lá e ela viu que a gente acabou ficando conversando a maior parte da gira da do que propriamente fazendo homenagem para ou fazendo a deitada em si. Então, eu acho que o que falta para a gente conseguir lidar com esses temas é o próprio, a própria direção da casa dar importância para esses temas. E não ficar com um ranço muitas vezes causado pela ignorância que ele tem do assunto, né? A gente sabe que existem pais de santos e mães santas que são mães de Santo que são é, muito é, ingênuos, que são pessoas muito simples, que não têm cultura, etc. E tal. É, e não estamos falando para eles, mas estamos falando para aqueles que estão se inserindo neste espaço hoje e que trazem uma capacidade, uma bagagem intelectiva, intelectual. Então, eles têm que utilizar isso de uma forma benéfica para aquela comunidade. E aí a gente vê que não é utilizado. O que a gente vê é mais uma arrogância intelectual do que propriamente uma necessidade de aprender e de, de, de investigar aquilo e de passar de uma forma mais fácil para pessoas que não têm a mesma compreensão que uma mente intelectual teria. É, então eu acho que falta um pouquinho de, de humildade, na verdade, para a gente conseguir explicar esses temas. Eu vejo muito pandista hoje com ranço de cristianismo, né? e esquece que o preto velho quando vai benzer não fala do, de outra pessoa, senão do nosso senhor do bom fim, que é Jesus Cristo. Né? Não, raramente um preto velho vai falar xalá, vai falar xangô geralmente eles usam o nome dos santos mesmo e do próprio cristianismo, então se o preto velho que tem a inteligência e a sabedoria que ele tem tá fazendo isso, ele tá querendo mostrar alguma coisa pra gente não é de graça né? e, a, e quando a gente ouve o que os guias falam, os guias não resolvem tudo na mandinga muito do que acontece com os guias é na conversa é que a gente não quer, a gente quer que alguém vai lá e resolve os nossos problemas Entendeu? então assim Trazer consciência para a comunidade, que é a consulência, porque a consciência deles não brota, não vai nascer do, da pedra. Eles precisam ter alguém que vai plantar essa semente para eles. E essa responsabilidade é do dirigente da casa, com certeza. Com certeza, é do dirigente da casa. Espero que eu tenha respondido o que você perguntou.
4: É, ficou ótimo.
1: Então é isso aí, vamos para música que eu vou tomar uma água. E a gente volta para o último bloco aqui, onde a gente vai falar sobre o nosso teminha aqui básico dessa desse trabalhinho aqui desse tá perdido nosso bloco opinativo que não tem certo, não tem errado, que é um espaço que a gente quer saber a opinião das pessoas mesmo. Porque a partir da opinião divergente a gente exerce o pensamento crítico, que é o que falta muito nos terreiros, né? E o tema que eu escolhi, né, nesse nesse tá perdido aqui, o primeiro do ano, né, Luiz? É o primeiro do ano, né? Sim. Nosso primeiro tá perdido. É a necessidade de se estar em uma casa espiritual ou em um terreiro, tá? E eu vou perguntar a primeira coisa já para o Luiz mesmo, porque o Luiz é o nosso leigo, eu quero saber a opinião dele. Você, vocês acham importante estar dentro de um terreiro para praticar espiritualidade?
2: Sim, claro, muito importante. Vai...
1: justificar ter... sua resposta.
2: Você vai ter o respaldo do seu pai de santo, você vai fazer estudar a espiritualidade como? Só lendo? Você tem que praticar ela também, não? Praticando é. só dentro do terreiro.
1: Você, Francisco, o que você acha disso aí?
4: Se for para só estudar, só é, parte didática da espiritualidade, eu acho que você pode fazer em casa sem problema nenhum. Você faz estudo, faz o seu culto no lado, de repente, não é um canso cardecista que eu tenho. E, <risos> Mas eu acho, eu concordo com o Luiz, que se você for é, ati trabalhar ativamente com a espiritualidade, trabalhar com a mediunidade em si, Acho que é essencial você ter uma casa, você ter um dirigente sério, você ter um estudo, você ter uma firmeza, porque se você começar a trabalhar dentro da sua casa sem firmamento nenhum, você vai dar consulta com o Preto Velho, trabalha consulta com Exu. Você vai acabar absorvendo carga, absorvendo quiumba, absorvendo miasma, adoidado dentro da sua casa e você não vai ter a malandragem de como se livrar disso. Você vai virar um para-choque, um para-raio um, um para de, de energia negativa. A casa, além de, de te orientar, ela é, também é o teu, é o teu escudo né? em cima de, de toda a demanda que pode vir relacionada a isso. Mesmo, mesmo você trabalhando dentro de uma casa, se você não se cuidar, você recebe uma demandinha aí, um, um, é, é, uma reação dos obsessores de quem você está tratando, né? então imagina sozinho em casa.
1: Pois é, pois é. Bárbara Gatti. Olha,
3: eu vou ser um pouco polêmica, assim, tá? eu acredito que se você é da religião, você tem que estar tem que tá lá, né? Eu entendo a questão do tipo assim, é, a gente está estudando, tudo mais, etc e tal, mas diante do, do, do contexto, onde a gente está vivendo o que está vivendo agora, os humanistas que estão surgindo agora, onde as pessoas elas querem ter a liberdade de fazer as coisas, mas poucos sabem ou querem ficar falando, 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 porque muitas vezes tem preguiça né, de ir atrás, de entender, de ter um autoconhecimento, de tudo isso, já reflete a questão de que ela não tem respeito. E uma vez que você não tem respeito, você não tem respeito numa casa, você não tem respeito com o consulente, você não tem respeito com nada. Então, eu acho importante, se você é um bandista, estar dentro de uma casa sabe, nem que seja para você ir na assistência, mas que você tenha essa vivência, eu acho importante, eu não acho que você precise se isolar completamente até porque você acaba ficando bitolado e isso não é bom, né é... aí amanhã depois você acaba sendo, como muitos a gente vê acabam sendo revoltados da internet, que quer falar só por falar e não tem nenhuma vivência ali concreta e decente para querer argumentar alguma coisa, entende o que eu tô querendo dizer? A minha Sim. visão é essa. Eu sou a favor assim, de um, um bandista tem de estar num terreiro, é, não, não que precisa estar incorporando, não, mas que esteja ali, esteja ali para vivenciar isso. Acho extremamente importante. Uma coisa é você estar afastado um tempo, de você não achar, e no fim das contas, se você continuar afastado, você acaba desistindo, né? Ou sei lá, você vai começar a baixar as coisas em casa e é como o Francisco pontuou, essas questões, elas são bem delicadas, tanto para a questão psicológica, física, material para você mesmo, para as pessoas da sua casa, seus seus amigos, trabalho, etc. É isso.
1: É, é isso aí, gente. Aí outra questão aqui, ó, o terreiro ele deve ter um espaço físico estável. Sempre no mesmo lugar, com atendimentos nos mesmos horários, nos mesmos dias. É, ou pode ser uma coisa assim que a gente pode fazer de qualquer forma, em qualquer lugar. Deu na telha, a gente junta as pessoas e faz uma a reunião aqui, bota os guias para baixar e é isso aí. Começa aí com você, Francisco.
4: Eu acho que a disciplina é essencial para se trabalhar com espiritualidade. Eu acho que espírito de trabalho, espírito sério, tem hora para começar, tem hora para terminar, salvo. É, exceções, salvo algum trabalho mais pesado que tenha que ser feito e acho que tem que realmente ter um local firmado certinho, tudo organizado energizado para que o trabalho seja é, que o trabalho ocorra na verdade Então, acho que local certo correto e disciplina dos médiums e do, do dirigente é essencial
1: entendi, Bárbara
3: bom, como eu disse na minha humilde opinião, um bandista precisa ter um terreiro, então, sim, precisa ter um lugar fixo, né, fundamentado. Mas, é, com relação a horários, essas coisas, eu acho que é uma questão muito, muito delicada. Acho que pode ter seus... É, como que, como que é a palavra que se diz? Esqueci.
2: Sua flexibilidade.
3: Flexibilidade. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Então, eu acredito que pode ter essas flexibilidades, até pela questão de que a gente está lidando com as pessoas. Então, vamos supor a gente está fazendo um trabalho que acabe tarde. E aí, como que vai ser? Entende? Eu não sou muito a favor da questão do tem hora para começar e, e não tem hora para terminar. Por exemplo, eu acho que as coisas ficam meio contraditórias. Eu não gosto de contradições. Então, eu acredito que tem que, ser, tem que fluir. tá
2: e aí, Luiz, você, Luiz, você, que é a voz da nossa sabedoria. Cara, como tudo na vida, tem que ter organização, né? Não pode ser bagunçado, assim, tipo, de antes. Então, pessoal, amanhã, 10 horas da manhã, todo mundo lá no terreiro, que nós vamos fazer não sei o quê, as pessoas... Mas e,
1: e, e se for assim, tipo, ah, vamos fazer uma gira daqui a 10 dias, galera. Se prepara, vai ser, tipo, lá na Praça da Toco, na Vila Matilde, é isso aí. Não rola?
2: Rola, mas é o que acontece? A casa não tem um lugar fixo, por que tem que ser na Praça da Toco?
3: Porque então, é, é coaching. <risos>
2: então, é, assim, organização. As pessoas também precisam se organizar, precisam saber que elas têm responsabilidades, olha, tal dia acontece a gira, é, tal horário, eu vou estar lá, entendeu? Não dá para ser uma coisa. É, a ah, semana vai ser na terça, na outra vai ser na quinta, na próxima vai ser na quarta. Enfim, as pessoas também têm agenda, né? As pessoas vivem uma vida fora do terreiro. Então, tem que saber se organizar para poder ter as informações. Não é bagunçado, não. Tá, bagunça né Bagunça traz bagunça, né?
1: E, por final, o entendimento da mediunidade é de que o desenvolvimento é lento, mas seguro, ou rápido e perigoso? Ou, tipo, qualquer outra coisa. Bárbara Gatti, começa aí.
3: Ele é lento, mas seguro, né? Eu acredito nesta questão, pela questão do vivência, experiência. Você não nasce já sabendo falar. É, é o conceito básico simples, gente. Eu, eu levo isso para tudo. A gente nasce e, e vai crescendo e vai aprendendo as coisas. Eu acredito que seja assim também para a espiritualidade, a mediunidade porque até um médium, até os mais bem desenvolvidos, mais velhos da vida, vão começar a ter erros e afins e vão ter coisas que não sabem, entende? Então, acho que é lento. Mas é é
2: igual na escola: nasce, cresce, reproduz e morre.
3: Isso aí.
1: E para você, Francisco? Você não teve muita opção, mas é. para você. <risos>
4: Não, é, Na minha visão, tá. eu acho que essa questão de ser rápido ou lento é, é muito relativo. Acho que a gente tem que focar mesmo é, no perigo. Acho que uh, a relação de perigo só vai existir realmente se sua casa não tiver firmamento, se o seu sacerdote, seu dirigente espiritual não for uma pessoa séria e se você não tiver comprometimento. Se você tiver essa tríade aí, eu acho que tudo tende a correr... É, independente de ser rápido ou lento, acho que vai correr com segurança, vai te dar é, fortalecimento para seguir adiante. Porque, às vezes, você está ali num um desenvolvimento rápido e o cara é um, um pai, pai de santo picareta. Ou então você está lá quatro anos estudando o Livro dos Espíritos ou, ou na, na assistência, ou cambonando, e não vê resultado. Então, acho que tem que ter o um meio termo nessa situação. Acho que realmente o que tem que se... Preservar é, é, é o bem-estar do médio se livrando desse perigo.
1: Entendi. Ah, fantástico, cara. Eu estou satisfeito com as respostas de vocês. Muito, muito satisfeito. É isso aí. Então, chegamos ao final de mais um Tá Perdido. Né, Luiz?
2: Exatamente. Mais Eu... um programinha finalizado. Mas antes, não se esqueça aí de nossos contatinhos. Se quiser achar a gente, é muito fácil. Se quiser reclamar, mandar perguntinha aqui para o Tá Perdido, as suas dúvidas, manda um e-mail lá para o contato perdido.co é, Você ainda tem lá o nosso blog, no www.perdido.co que tem inúmeros vídeos, textos e muito mais aí escrito pelo Douglas, respondendo várias questões. Também tem a nossa plataforma de cursos lá que é no Perdido EAD, www.perdidoead.com. Tem no Instagram também, segue a gente lá no Instagram, instagram.com.br ou arroba Papo -na E se você quer fazer igual o Francisco estar aqui com a gente neste programete, é, apoie a gente lá no Catarse, catarse.me.br. Tem várias categorias lá a partir de R$ Você já começa a apoiar a gente lá e tem acesso ao nosso grupo lá no Telegram, O Umbral, que a gente está sempre falando lá, sempre interagindo com todo mundo.
1: Ô, Francisco, uma dúvida, uma dúvida, uma curiosidade minha. O que, que te. Como que você conheceu o Pamuna Cruz e o que, que te levou a ser nosso apoiador, cara?
4: Na verdade, eu sou um eterno curioso, né? Então, sempre leio muito a respeito sobre todos os tipos de religião, linhas de pensamento, e tenho os dois pés na Umbanda, né? Apesar de não trabalhar num terreiro de Umbanda, eu trabalho com várias entidades da linha de Umbanda. E vários amigos meus sabem dessa minha predileção, né? Sabem que eu, que eu gosto do, da, da religião e dos, dos ensinamentos, e uma amiga em especial, a Milena, ela já era ouvinte de vocês e me indicou, aí a partir do momento que eu comecei a, a ouvir, desde aquele primeiro episódio, disse aí, e aí virei o heavy user do, do Popline. Né? <risos> Maravilha, cara. Eu acho ah, que cara. quando você gosta de uma coisa e te agrega, eu acho que você tem que ser um, um apoiador, você tem que agregar de outra forma também, você tem que retribuir o que você está absorvendo, né?
1: E então, a gente agradece demais, cara, porque se não fossem os apoiadores, a gente não tinha essa estrutura aqui que a gente está montando para poder fazer essas gravações, e transmissões, e edições e afins. Muito, muito, muito obrigado por você ser nosso apoiador, acreditar no nosso trabalho. Quer mandar recadinho para alguém? Mandar beijo, abraço e tudo mais? Fica à vontade, só a hora.
4: Eu quero agradecer a oportunidade, foi bem legal uh, conhecer vocês mais, mais de perto, né? Geralmente é. É pelo, pelo Spotify, e acho que cada vez mais o papo está crescendo e disseminando a palavra, como dizem, para aqueles que têm necessidade de expansão da consciência.
1: Fantástico. O céu é o limite o umbral também. É, apesar que o umbral acho que não tem limite não, para baixo acho que só afunda. <risos> Gente, muito obrigado por todos vocês acompanhar a gente. Mais um Tá Perdido. Obrigado, Luiz. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Francisco. Lembrando para vocês um recadinho aqui com a nossa parceria com a Desembaralhando Tarot, com a Érica, com a queridíssima Érica, que ela tá fazendo a leitura da personalidade no Tarot de vocês para quem é apoiador no Exu Coroado, nossa nova categoria de apoio lá no Catarse, catarse.me/barra papo na encruzada. Além disso, fica ligado aí que em breve nós vamos trazer para vocês o nosso curso de Iemanjá, Linha das Águas. Não só Iemanjá, né? Compreende Iemanjá, Oxum e Nanã e toda a linha das Águas, que vai estar disponível para vocês na data da mamãe, dia 2 de fevereiro. E eu lancei, aqui lancei, né? Tá em pré-venda, na verdade, o nosso e-book lá no Kindle, o Guia do Praticante de Umbanda. Perguntas, respostas e ensaios teóricos. São 400 perguntas respondidas. Vários ensaios teóricos curtos, Quanto? mas ensaios teóricos. 400 perguntas respondidas. Ave Maria, 400 misericórdia. perguntas. misericórdia. É que eu sou uma usina de perguntas e respostas, né? E aí. O
2: dono da bola chegou, acabou a brincadeira.
1: Cara, se você contar tudo que a gente respondeu desde o começo do programa, acho que dá muito mais do que isso. E aí eu queria convidar vocês para ir lá na Amazon, tem os links lá no, no, no perdido.co, para você comprar, adquirir lá esse nosso livrinho bonitinho, que é um e-book, na verdade, né? No Kindle, mas se você não tem o aparelhinho, fica tranquilo que você pode comprá-lo e, e ler no PC, ler no seu smartphone. E tem vários tipos de aplicativos para você fazer isso, inclusive os aplicativos oficiais da Amazon e do Kindle. Muitíssimo obrigado, curta tudo. E nos ajude a combater a desinformação. Sarabastê e até a próxima.
4: Tchau. Tchau.
0: Ziggy played guitar Jamming good with weird and Gilly And the spiders from Mars They played it left hand But made it too far Became the special man Then we were Ziggy's band Ziggy really sang Screwed up eyes and screwed down Some cat from Japan He could lick em by smiling, he could leave unto to they became on so loaded, man, well hung in snow white tie.